0: Снова здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и в нашей студии сегодня Владимир Сергеенко, писатель-публицист, автор ведущей ведущий программы «Еврозона».
1: Я бы еще остался на теме uh, IT, потому что IT-безопасность — это действительно новый вызов современности, это не, не шутки, скажем так. И я бы вот, от IT-безопасности, конечно, перешел к понятию «русофобия». Очень просто это сделать. Вот если говорить о сенаторе США, Чак Шумер, между прочим, он не просто политик, он, между прочим, возглавляет меньшинство, лидер меньшинства в Сенате. Это не просто вот какой-то, знаете, там один крикун какой-то. Это лидер объединения демократов. И если у него паранойя, и он говорит, что ФБР должно проверить российское приложение, то у меня очень простой вопрос. Тогда я бы хотел точно так же услышать а, и других политиков, которые вот те же самые слова скажут, но по отношению не российского предложения, а по, по американским приложениям, которые на рынке
0: есть. Ну хорошо, скажем, что это было бы приложение
1: британское. Все приложения надо проверять, потому что они за нами шпионят и даже не стесняются. Если с великой долей вероятности есть подозрение, что российский разработчик будет это как-то использовать и ФБР должно проверять, то у меня вопрос, а мы что, хуже? Почему мы должны им слепо доверять? При этом Германия, например, слепо не доверяет. И Германия штрафы Facebook дала очень большие. И предписание очень серьезное. Здесь, я так скажу, пока рынок дикий, будет твориться черти что. Ну, давайте так. Одно приложение можно выкинуть, два приложения можно выкинуть. Вот нам радиослушатели или радиозрители говорят, что нужно иметь только те приложения, которые очень нужны. Я сношу все приложения после того, как я ими попользовался. То есть, и в момент, когда мне снова оно нужно, я его загружаю из облака. Это связано не с личной параной, это связано с тем, что места не хватает на приложение. И библиотеки есть, и покупка билетов, железнодорожных, авиационных. Все это уже есть. И карта. Это ты пользуешься каждый день. И действительно, это мой сервис. Но если исходить из того, что кто-то взламывает почту, демократические партии. И есть подозрение, что Хиллари Клинтон не смогла стать президентом именно потому, что это была не теоретическая угроза, а именно потому, что кто-то провел потрясающую игру с точки зрения, я бы сказал, атаку, войну, что угодно, как хотите, так и называйте. Но именно айтишный вопрос, то есть киберпространство сыграло решающую роль. Ну, я не знаю, насколько это соответствует истине. Может, это снова какие-то мифы. Но, тем не менее, существует Искусственные нейронные сети, которые обучают сами себя, которые создают э, определенные вещи. И искусственная нейронная сеть, тоже нужно понимать, что это такое. Это математическая модель. И программное-аппаратное воплощение по принципу и функционированию полностью совпадает вот как с биологическими нейронными сетями. То есть практически как живой организм. И эта модель, она все время улучшается. И то, что да, моделируются определенные процессы, вот здесь начинается именно та скользкая территория, на которую уже непонятно, как далеко зашли эти или другие разработчики. Я не знаю, я действительно сам хочу играться в определенные игры, или это какая-то наркомания, какой-то вид зависимости, который во мне эти игры вызвали. И это связано не просто там шарики стреляешь, карты раскладываешь. Я все вижу, ты заходишь в транспорт и видишь, как люди сидят и уперли свои гаджеты. О том, что они делают это добровольно, я считаю, это уже давным-давно миф. Потому что я не знаю, насколько разработчики действительно могут влиять на мой выбор. И один раз закачав какое-то приложение, то, что мне насильно рекламу показывают, это как раз меньше из зол, которое существует. А вот то, что там какие-то задачи решаются по оптимизации моего мышления, вот это меня уже конкретно настораживает. А
0: помните, мы с вами говорили про исследование, такой анонимный опрос, который, по-моему, швейцарские да, исследователи проводили, когда разбрасывали кошельки с деньгами? Да, да. И тогда как раз вы тоже упоминали некое такое анонимное влияние на социологию
1: но оно присутствует Социологический опрос — это еще и инструмент. Это в политологии это точно инструмент. Я не знаю, как это в психологии используется. Это может быть научный подход. А в политологии, конечно, это используется. И я по поводу, опять же, законодательных баз. Я не хочу, чтобы эти вопросы происходили неконтролируемо. Вот здесь очень много пробелов по всей планете. И мы доходим уже, в принципе, до уровня межгосударственных соглашений. Рано или поздно будут соглашения о киберненападении, о какой-нибудь пакт, о ограничении, о выдаче преступников из киберпространства. Потому что огромное количество людей... Вот здесь, кстати, что касается политики. Я знаю, аж троих их людей, которые ведут вроде бы свои независимые блоки в Германии, находясь не в Германии, они очень редко приезжают повидаться с семьями, они считают, что их спецслужбы отслеживают, у них такая определенная паранойя, они живут кто-то в коста кто на Филиппинах живет, и оттуда ведут свою деятельность, они считают, что их просто вычисляют, за ними следят, именно вот потому что они занимаются такой деятельностью там, блогерской и в связи с тем, что невозможно вести такую блогерскую деятельность и не пользоваться услугами киберпространства, то они пришли к выводу, что они покинут территорию Германии. Они работают как новости, скажем так, эти блогеры. Они обсуждают все на свете. Просто у них система поиска информации связана в киберпространстве намного эффективнее, чем у других. И пример тому, например, раскрытие схем по финансированию этой Греты девочки, которая выступает по Зеленую. ветки зеленого человечества, скажем так. Очень хочется ей выглядеть, что она сама такая умная. Уже есть полностью расследования, именно блогерские, откуда берутся деньги, откуда инициаторы. И так странно получается... вообще. вопрос, все,
0: что появилось раньше, деньги или девочка?
1: Деньги, конечно. И причастен ли к этому римский клуб, и выделяли ли какие-то фонды, которые как-то странно на том же этаже и один и тот же почтовый ящики даже один и тот же человек регулирует определенные вещи то есть откуда ноги с финансированием растут кстати коль я уже эту тему затронул в германии первые штрафы пошли школьникам которые прогурливали уроки и ходили на демонстрации
0: насколько серьезно наказание?
1: это серьезно потому что это сам факт уже серьезен 80 евро не ахте какие большие деньги Школьник имеет право тоже на подзаработок, начиная с определенного возраста, или там со своих карманных денег отложит, но ну, не в этом суть. 80 от евро это, конечно, символика с одной стороны, а с другой стороны, просто это первая весточка, а потом будет вторая, третья. А давайте слушать, в двух словах напомним, что происходило. Все очень просто. Значит, по Германии пошли демонстрации школьников. Именно не по субботным воскресеньям, когда дни свободные от школы, а именно по пятницам они стали прогуливать школу. И все это под эгидой зеленой идеологии. Спасаем планету, смотрим в будущее. На самом деле ничего плохого здесь нет. Но единственное, что непонятно, это что обязательно нужно было это сделать, прогуляв школу. И многие родители своих детей поддерживали, писав записки отмазки, скажем так то есть объясняющие причину прогула школы. Если записка есть, то это является... Обоснованным прогулом. А вот если не обоснованно, то тогда идет накомление, и там будут какие-то санкции против школьника. Поэтому записку надо написать, чтобы было обоснованное непосещение школы. И многие, как бы, родители даже детям помогали в этом отношении школу прогулять. Но многие действительно, вот в этой истерии ура за зелеными, спасаем планету, девочка Грета, интернет, Грета всё... Томберг. Я смотрел, вот опять же, Facebook, <смех> я смотрел в Фейсбуке ее выступление сейчас в Германии. Ну, так скажу, я не видел большого ажиотажа школьников там, по видеотрансляции. Видно, сколько их собралось. Mm -hmm. Доходит иногда до маразма. Я в будущем, потому что я веган. Ну, такая насильная идеология, все причастны, но очень мало школьников. Вот когда был вообще год, вот тогда было много школьников, хотя Грета не было. И вот эти вот прогулы, скажем так, для меня это был вопрос. Вот школьник, благодаря такой благородной цели, он действительно исповедует философию и поэтому идет на демонстрацию, или для него это повод прогулять школу? Вот судя по тому, как в Фейсбуке была трансляция, скорее всего, было прогулять школу желание, а не как-то вступить в игру взрослых людей, которые благодаря школьникам воспитывают сейчас целое поколение, то есть следующее поколение. Можно смело говорить, что это будут зеленые политики в Европе, они и так в тренде, а будут еще сильнее в тренде, потому что абсолютно профессионально втягивают школьников именно в политическую жизнь таким способом. И цель стоит хорошо, мы сегодня не являемся большинством, но мы будем завтра этим большинством. Вот здесь вот это тоже такой, знаете, вопрос государственного регулирования: кто имеет право, а кто не имеет права втягивать школьников в политическую деятельность. Я считаю. Нужно бить по рукам, по пальцам за это. Личность должна быть окрепшая. И потом уже делать определенный выбор. И всесторонне нужно рассказывать, какие существуют и партии. Это делается официально. В Германии каждая партия старшеклассниками практически работает. Рассказывает о своей программе. Но вот так вот активно, кроме зеленых, никто не занимался. И штраф первый за прогулы 80 евро, второй будет тоже там штраф чуть побольше, а на третий уже ударят по родителям. И это будет очень сильный, потому что родители обязаны контролировать процесс посещения школы. Это государством прописано. Да, в общем, они
0: отвечают за воспитание Конечно. своих детей.
1: И если не понимают нормального языка, то это будет с помощью штрафов сделано. И в этом отношении давайте так: массовый флешмоб. Вот вы говорите, вы против массового флешмоба. Я не считаю, что это массовое какое-то заражение. Нет, скажем, я не
0: против флешмоба, но я против своего участия, скажем
1: так. В интернете. Ну, поигрался, я стер программу, ничего страшного нет, посмеялись. Ну ладно, оставил я этот свой цифровой след. Я его каждый день не так оставляю, даже когда я булочку покупаю, оставляю цифровой свет, если я не наличными деньгами рассчитываюсь. И даже то, что у меня просто телефон включен в кармане, я все равно оставляю свой цифровой свет потому что и трансляторы передают информацию. Но если говорить не о цифровом следе, а именно о политическом следе, то тот массовый флеш-моб, который был в Германии, больше всего в Европе, он не только в Германии проходил эти вот зеленые пятничные протесты, когда школьники прогуливали школу и шли на демонстрацию, то какой-то определенный, я бы так сказал, психоз в этом существовал. Особенно у подростков это, знаете, достаточно вещи специфические. Здесь психологи, пускат свое слово. Но у них совсем другая субкультура, и они больше подвластны принимать участие вот в разных флешмобах. Если они... они намного активнее нас. И это связано в том числе и с соцсетями. Они по-другому пользуются. Есть изучения, в которых вот последние европейские изучения говорят, что информация у школьников среднестатистически 30 секунд уходит на получение новой информации. Дело в том, что он дальше не, не получает информацию. Поэтому вот эти все инстаграмы... Вот это клиповое, мышление. клиповое мышление. Получил информацию, вот если она больше 30 секунд, представляете, он больше ее не усваивает. Все. Вот по старинке нужно впихивать, запрещать смартфоны
0: Работаем не на той аудитории.
1: <смех> не на молодежной, в смысле? Ну... А? Не...
0: Вот очень все программы.
1: Как бы мне было сейчас неприятно секунды. это, ну, хотелось бы сказать, да не, ну что вы. Я даю должной реальности. Действительно, с молодежью сейчас по-другому надо работать. И вот здесь изучение тоже очень важны. И специфика жанра существует. Клиповое мышление, оно в массовости своей присутствует. Но здесь, кстати, Россия и Германия отличаются от многих других стран. Я помню, в Корее видел дорожку в университете, но не велосипедная, а на ней был нарисован большой смартфон. И ты, вставая на эту дорогу, она красного цвета, просто идешь и можешь не смотреть уже на дорогу, а у тебя на заднем фоне получается как бы тропинка, и, которая другим, тебя направ... не и другим не мешаешь, и себе идешь спокойно и тупишь в этом телефоне, для меня это, это было там, 7 лет назад, И для меня это было ну, открытие, шоковое состояние практически, но в Европе, и я не наблюдал нигде, вот в России, и в Германии есть, ты заходишь в общественный транспорт, молодежь читает. Книгу. То есть формат не электронного э, тупения, а именно вот по старинке. И в этом отношении Германия и Россия отличаются во многом. То есть э, это какое-то массовое все-таки присутствие чтения книг. И ну, определенная близость в этом есть какая-то. В э, Германии даже статистика магазинов, которые выживают благодаря тому, что у них постоянно идут какие-то продажи, э, это секонд-хенд книги. То есть прочитал книгу, все, она тебе не нужна. Ты ее за какие-то деньги отдаешь за конхет, кто-то другой там уже ее покупает. Огромное количество людей пользуются именно этими магазинами, потому что некоторые новые модные книги, как был -то вот тоже вирус, там с, с ума сходили, Гарри Поттера нужно купить, ночью в очередь вставить. С точки зрения маркетинга, все сделано гениально, все правильно. Люди с ума сходят, покупают. Вот это какое-то причастие И с этими с айфонами в очереди люди встают. Вот надо купить вот все, ажиотаж такой создан. А есть вторичный рынок. И вот в этом отношении. Вторичный рынок книг — это достаточно интересная вещь. В Берлине вы можете встретить... Это тоже мне это импонирует, и мне это нравится. Во многих местах, что в Восточном, что в Западном Берлине, я бы так сказал, я бы сделал разделение, что многие думали, что только в Западном это есть. неправда, В Восточном тоже. Например, старая телефонная будка, а в ней нет телефона, потому что мало кто пользуется сегодня, а техническое сопровождение телефона стоит. Ну, Кто-то техник должен приехать время от времени, что-то сделать, плюс вандалы существуют, которые то нацарапают похабщину какую-то на стеклах, то еще что-то. ну будки остались. И в этих будках библиотеки. Но библиотека какая? Ты положил книжку, ты можешь там взять книжку. Ну, это потрясающе, чудесные вещи. По
0: это. Кроссбукинг, если я не ошибаюсь. Кроссбукинг? Это, ну, когда не это русское это слово, конечно. Но.
1: но такие вещи, конечно, да. симпатично и импонируют. Конечно. Когда есть точно точка, и это вырабатывает определенную культуру. Вот с точки зрения читаемых национальностей Россия и Германия, они где-то в мире и это радует. Не знаю, есть ли в России такие книжки-будки, в которых. Есть, существует... есть. Но система библиотека, она существует. Это тоже определенная культура, в которую с детства нужно прививать. Вот тоже, уж Коль зашло, так скажу. Мне очень нравится, что в Германии вот эти вот автобусы библиотечные. Известно день, когда он подъезжает к школе и прям выводят детей. И если ты хочешь, можешь, конечно, остаться на уроке. Но у тебя есть возможность именно во время урока, что тоже часто пользуется, ну, желанием просто прогулять урок, то ты имеешь право пойти в библиотеку вот эту автобуса. А ведь тоже воздействие на подсознание ребенка. Ну, это хорошее, это положительное воздействие. Когда он идет и берет, пусть это вначале будет книжка с картинками, но это привыкание к определенному процессу. Взять книжку, отдать, взять, отдать. Это уже выработать навык называется. И в этом отношении возвращаясь я по поводу навыков, Грета выступала в Берлине сейчас, и мало участников. Я понимаю, что многие на каникулах, я все это понимаю, но тем не менее, это вот масса вот такого флешмоба, что прям по всей Германии десятки, сотни тысяч вышли на улицу в пятницу, и все борются за будущее, не вижу я больше сумасшествия. Ну, может, финансирование у них упало, тоже нужно исходить из этого. Сделали уже, уже свою долю, они внесли, они уже вложили в головы следующему поколению вот это вот зеленое мышление. И здесь вот мы можем смело переходить к технологиям. В Германии достигнуты в этом году, вот за первый квартал, впервые возобновленные энергии. Из процессов, где можно возобновлять, то есть солнечные батареи, ветряки, а также биосгорание, превысили суммарно электроэнергию, которая вырабатывается угольной и атомной там, отраслью. И в этом отношении, ну, скажем так, это положительный пример, почему нет. Есть страны, которые могут отказаться, и разговор в Германии идет очень интересный. Как правило, люди из оппозиции подлавливают политиков, которые бьют себя в грудь, что они такие все зеленые направленные, и выясняют, что, например, там, что этот политик постоянно передвигается на самолетах, ему ставят претензию, что самолет намного больше выбрасывает СО2 углекислого газа и других каких-то вредных вещей, а в принципе... Надо ездить на поезде, потому что меньше. Но поезд просто дороже стоит. И человек нормальный. И в этом отношении есть видео. Это, скажем так, центральная телевидение Германии, если сравнивать. Ну, общественная телевидение, uh -huh. которое центральная. В котором прямо говорят, что человек, он сам по себе будет выбирать то, что дешевле. Поэтому мы должны ему навязать волю. Поэтому билеты дешевые на самолет. А самолет это вредное для окружающей среды. И вот это вот вредное, чтобы заставить человека не подешевом летать, нужно просто ввести дополнительные тарифы. То есть налог на керосин увеличить и вообще сделать такими дорогими самолетами, чтобы люди по Германии ездили на поезде. Прямо же декларируют насильно.
0: Ну, ну, с курением, правильно.
1: Вот зеленые придут к власти через пару лет, не дай бог, конечно. Но, оно, судя по всему, оно выглядит именно так. То... Ну, скажем,
0: усилить свою позицию.
1: Они уже ее усилили достаточно сильно, ну, теперь осталось меньше, им власть да. захватить. И вот эти возобновляемые виды энергии э, начнут субсидировать из бюджета. И, кстати, в этом отношении Аккурат вовремя э, достроить Северный поток-2, <laughs> потому что это газ лучше, чем уголь. Это понятно. Он меньше технически да. и меньше загрязнения в окружающую среду уходит. И в этом отношении, как только достроят, так сразу и воспользуется. И тогда Германия вообще будет впереди планеты всей <laughs> и полное отсутствие э, угольных электростанций, а также может и по всей Европе. И в этом отношении То, что Германия достигла этого Это положительный пример Но если посмотреть на все схемы, которые существовали По субсидиям То там, ну, черт ногу сломает, конечно Но подозрения в коррупции я бы выставил Вот где органы точно должны проявить Определенную расторопность и понять, как так Определенные фирмы еще, еще закон не ввели Зеленые еще к власти не пришли А определенные люди уже фирмы зарегистрировали Ждут, ждут, ждут Как только субсидии закончились, сразу банкротами себя объявили И все эти фирмы вот Нужно проявлять прямо на прича. В соприкосновение к семьями политиков, которые зеленые, ни больше, ни меньше. Но ну, никто этого делать не будет в ближайшее время, уж точно. Наоборот, они все в тренде. Так что переходы от айтишного пространства к политике, к программированию населения, к программированию школьников, выработыванию определенных навыков и подготовке. Вот здесь, конечно же, другие партии тоже будут воспользоваться этими технологиями. И если я взрослый человек, отказ от определенных программ и с удивлением узнаю, что за мной следят, в прямом смысле слова, что установка в программе заранее, как только я ее обновляю, говорит, где и в какой момент нахожусь, то давайте посмотрим, что творится в пространстве детей там вообще чудовищно все ведь точно так же происходит сбор и обработка аналитическая вот эти вот искусственный интеллект искусственные нейтронные сети они именно этим и занимаются что они собирают информацию это математическая абсолютно модель это наше современное существование в котором существует искусственный интеллект который выполняет определенные задачи и в этом отношении сбор информации о ребенке намного проще чем о взрослом, не сформировавшаяся личность. Соответственно, паузы в играх предписаны, например, вот, э, может ли ребенок в одну и ту же игру играть там, 20 минут подряд, 30 минут, 2 часа, 4 часа. Э, может ли быть специально навязана пауза, в которой он просто не может больше играть? Соответственно, у нас же есть возможность контролировать телефоны, айфоны, э, смартфоны, э, андроиды и все, что есть в этом мире, э, называется. Взрослый доступ. Я не знаю, как это правильно сказать по-русски, но вот взрослый доступ, когда родители могут запрограммировать. Родительский. контроль. — Родительский да. контроль, да. Вот взрослый доступ, родительский контроль, когда можно запрограммировать, чтобы телевизор автоматически выключался, какие-то каналы ребенок не включит, если код не знает. То есть родительский контроль и в смартфонах должен быть. Но опять же, ну, я простой человек. Я не читаю то, что там написано мелким шрифтом в этих играх. И насколько они собирают информацию о моем ребенке, что ему интересно, какие его предпочтения чтобы потом это использовать для аналитики. И в том числе не только продавать товары, но и использовать его внутренние убеждения для того, чтобы он вышел на демонстрацию в пятницу и прогулял в школу. Вот, но, вот оно. Страшное но... будущее.
0: Ну, может быть, не такое страшное. Программа «Еврозона» продолжится после выпуска новостей. 12 часов 33 минуты в Москве. У микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Заканчиваем тему молодежи и влияние программ, приложений для смартфонов и компьютеров на наше
1: сознание. Мне кажется, эта тема вечная. ее так просто не закончишь. Мы будем наблюдать и комментировать, а так рассуждать на тему того, зачем это и нужно. Насчет молодежи, вы знаете... Разговор тяжелый, потому что действительно некоторые вещи находятся в руках бесконтрольно. Мы не знаем, как влияют определенные приложения на мировоззрение. Насколько этот рынок бесчественный, как он бесчестно используется, скажем, нечистыми нароками, айтишниками, фирмами, которые профессионально это все разрабатывают. Но если говорить о национальной безопасности, я считаю, что это все поле одной яды. И мне не страшно, если мне насильно всунут какой-то товар, вот рекламу навяжут, это не самое страшное. А вот если формируются политические убеждения, наша социальная реакция на определенные вещи, то тогда это действительно в сфере национальной безопасности, потому что что дети, они же не вечные дети, они взрослеют и становятся полноценными участниками общества. И в том числе влияют на определенные процесс уже через пару лет эти школьники. И в этом отношении для меня показатель действительно того, что произошло в Германии с этими пятничными протестами. Я считаю абсолютно правильно вот эти первые штрафы за прогулы школы. Абсолютно правильно, потому что это был какой-то массовый гипноз, массовый флешмоб. И если государство реагирует решением суда за прогул школы в пользу демонстрации, это тоже государство защищает в данном случае себя. И в этом отношении, вы знаете, вот сейчас проходил петербургский диалог. И... Это
0: форум в Германии, да. в Бонне.
1: И один из сопредседателей, Рональд Пафала, он... Ну, скажем так, он хотел бы, конечно, чтобы присутствовал и Путин, и Меркель, вот, но присутствовал Хайка Масс и Сергей Лавров. Я считаю, что это тоже очень много говорит. Это высокое участие, то есть это уровневое. И ждали, конечно, Меркель и надеялись, и слухи ходили, что Меркель примет участие. Не, ну, не знаю, почему Меркель не захотела. В, в любом случае, первые лица все равно в другом формате, но присутствовали, говорилось много. И вот одна из тем, которая была затронута, это, кстати, облегченный визовый режим для молодежи.
0: Для студентов России и Германии да, взаимный да. облегченный визовый Здесь режим.
1: Здесь есть очень интересный аспект. Дело в том, что... Россия может сама решить определенные вещи, а Германия нет. То есть Россия может сказать, да, давайте делаем для студентов или там молодежи, ну, можно по возрасту привязаться, там, до 25 лет, допустим, да, а можно привязаться к практикуемой деятельности. То есть, если ты студент, и так, и так можно привязаться. И Россия в одностороннем порядке может сказать, мы даем вам визы, пожалуйста. То есть, не нужна виза даже. Или упрощенная схема этой выдачи визы, многократной. Разницы нет. И совсем другое дело Германия, Потому что Германия связана с Шенгеном. Поэтому даже если... Мне, вот здесь вот...
0: в Германию, ты можешь попасть мне кажется,
1: инициатива дальше. вот этих... Ну, в том числе, скажем так, Рональда Пофола по поводу визы, мне кажется, знаете, это больше... Ну, не хочу сказать глашатайство или популизм. идея это хорошая. Она мне как раз очень нравится. Другое дело воплощение этой идеи. Здесь, конечно, меньше зависит от Лаврова, от а больше от Хайкамаса, который должен поговорить со странами участниками Шенгена. То есть, в принципе, нужно уговорить всех так не может быть, что Германия выдала визу, и тогда, получается, молодежь автоматически может по всей шенгенской зоне. Значит, и добро тогда нужно спросить у всей шенгенской зоны. Соответственно, инициатива хорошая насчет молодежи. Но как ее в жизни воплотить, я не знаю, сколько времени на это уйдет. В принципе, много есть нареканий по поводу там, булонской системы, образования, вот, что Россия... Вступила на эту стезию, что это была ошибка или не ошибка. Не знаю, это разговор очень такой глубокий и жесткий. Но что касается студенческого обмена, конечно, инициатива абсолютно правильная. Конечно, разговор о том, чтобы молодежь ездила, еще есть такие тарифы специальные молодежные, это когда до 27 лет билет стоит дешевле. То если я вспоминаю Ешку Фишера, это как раз от зеленых, министр иностранных дел Германии, с которым, между прочим, связаны определенные обвинения, в том числе и коррупционного толка. Там не поймешь, что ли они... Ну, не очень добросовестно в Министерстве иностранных дел работали, то ли действительно это была определенная философия и определенные схемы включались. Но факт есть фактом. Йошка Фишер говорил, что он, когда был студент, что он со ста марками объехал, в кармане объехал всю Европу. Что это абсолютно правильный подход. За неделю путешествия мозг не вымоет, не промоет. А мир посмотреть надо. При этом огромное количество немцев бы тоже с удовольствием приехало. И не только на собаках покататься. На нашу страну поращить. за неделю не обидишь, Конечно. Ну, здесь есть о чем говорить. Я действительно не понимаю, почему. То, что поднял это, сопредседатель Рональд Поффел этот вопрос, это, конечно, правильно.
0: Тема, конечно, очень важная. Помимо ну, путешествия, да, это полезно, но взаимные практики, обмен опытом, это, конечно, для студентов, для наших, было бы и наших, и немецких большим подспорьем, плюсом. Ну и его общую обстановку бы тоже какую-то каплю добра такой влило.
1: Ну, вот был же чемпионат мира по футболу. Да. Открыли границы, сделали упрощенный въезд, увидели Россию. В принципе, Россия от этого только выиграла. И экономически в любом случае, такое количество да, да, гостей. Потом, да. И имиджево, в каком контексте. Потому что... Сейчас я вернусь прямо в первую часть программы. Дело в том, что вот русофобия — это не просто болезнь, скажем так, современного общества. Это четко, абсолютно сформированный запрос. Давайте так. Если я айтишник и вы айтишник, и мы создали одинаковую программу, то ваша программа это будет шпионская, а моя хорошая. А если вы еще и айтишник российский, то здесь под видом русофобии, самом-то деле. Будет просто нездоровая конкуренция. Она не имеет отношения к русофобии. В данном случае это будет определенный вымысел, вот эти вот антироссийские настроения. Это просто будет не чисто плотный бизнес-подход. А в конкурентной борьбе, знаете, все методы хороши. И с большим удовольствием утопят. Как произошло с Касперским антивирусом? Вот, пожалуйста, вам пример. Предписание полностью удалить его со всех компьютеров чиновников. В США первые начали эту Ну Кстати, волну.
0: да, все вот подобные вот, инициативы идут сначала оттуда, потом уже.
1: Ну, давайте рассматривать, Заки. что в принципе существуют определенные вещи, в которых. И органы, которые могли бы проверить, существует действительно вирус или не существует вирус. Действительно, Касперский работает на ФСБ, на ГРУ, там, на разведку. Действительно, или это только потенциальная угроза. Если потенциальная угроза, то у меня два вопроса сразу же. Вопрос номер один: Вы действительно не можете этого установить? Тогда значит, что это полный в мире. А если вы можете установить, тогда почему вы не установили или установили, и доказали, или предписали что-то? И живите спокойно дальше с этим антивирусом. На Украине отключили одноклассников? Там, под видом чего? Русофобии? Или все-таки это конкуренционная борьба? Вот здесь вот спекуляции зачастую нужно не путать. Вот русофобия, русофобия. Есть политики, которые абсолютно русофобские. А есть нечестная, нечистоплотная борьба именно за рынок. И здесь, понятное дело, святое место пусто не бывает. Касперский ушел, тут же только кто-то пришел. Одноклассники ушли, тут же кто-то придет. Социальные сети не простаивают. У нас народ общается в социальных сетях. Это и время провождения, и время потребления информации, и даже простой социальный контакт. Не просто так называется социальная сеть. Социальный контакт, он происходит сегодня по статистике порядка уже где-то на 40% именно в соцсетях, среди молодежи. И вот эта вот нечестность и неконкурентность под видом русофобии просто, вот, ну, знаете, так легко это все объяснить. А на самом деле это абсолютный бизнес, абсолютная беспощадная коммерческая война, ни больше, и не меньше.
0: Ну, кстати, как вы сказали, что дети вчерашние быстро становятся взрослыми, и вот это положительное, положительное влияние на студентов, оно как раз влияние на завтрашнего...
1: — Вот здесь разные вещи. Я когда читаю, что говорит Рональд Поффол, сопредседатель этого петербургского диалога, вы знаете, он прям настаивает, что мы, не смиримся, мы там не смиримся никогда с противоречием международному праву анексии Крыма. Ну вот сразу вопрос, ну хорошо, мы живем в каком пространстве? Либо мы вообще не общаемся, либо мы выносим что-то за скобки и общаемся дальше. — у него есть его позиция. Вот он об этом говорит. Но, тем не менее, ему же не мешает выстраивать диалог с Россией. То есть он вынес проблему за скобки. То, что он ее повторил десятый раз, ну, знаете, если он не повторит, наверное, в определенных кругах будут смотреть косо. Он прекрасно знает, что он делает. То есть выступая за диалог с Россией, все время нужно подчеркивать, мы вот не смирились. И мы не будем никогда смиряться. Ну, хорошо, А теперь, давай дело. А теперь давайте да, поговорим о том, как правильно покупать российский газ строить Мерседес в России. Замечательный формат, между прочим. Лучше так, чем никак. Что же касается... Обмена молодежи здесь... Вы, Евгений, правильно говорите. Опасности определенные тоже существуют. Но это разные вещи. Существуют университеты, которые дают науку и формируют пространство. А есть же действительно прям гранты, где промывают мозг и подготавливают молодежь именно в определенном контексте. Я не говорю о системе обучения. Здесь как раз не все так просто будет. Облегчить визовый режим... Здесь это не значит автоматически, что... Разницы нет, что немец приедет в Россию, что россиянин приедет в Германию, и что ему там за неделю пребывания мозг вымоют. Он же не на полгода уехал учиться, а он приехал, например, на неделю ну, тут, посоревноваться. Мне кажется, тоже
0: регулируется просто. Создается список аккредитованных вузов. И, в общем,
1: ну, речь идет не только об образовании, речь идет об элементарном туризме.
0: Сделаем короткую остановку и далее продолжим после регионального джингла. Вести
1: я хочу подчеркнуть, в принципе, с одной стороны выглядит, что, ну, знаете, какая прекрасная идея. Вот молодежь пусть ездит без виз, да. Но зная немцев, я честно скажу, я не доверяю им. Я не доверяю, потому что я знаю, как это будет происходить. Э -э сюда <со> будут действительно приезжать в Россию э -э люди, интересующиеся туризмом. А в Германию э -э будут приезжать те, кто под эгидой Гражданского общества будет проходить определенную форматировку сознания. Вот здесь вот, извините, но это горькая правда, так и будет, потому что... Ну, а почему вы не думаете, что они пойдут на Октоберфест? Да это пожалуйста, если они пойдут на Октоберфест, я только порадуюсь. Если они будут друг с другом соревноваться, мяч гонять, знаете, там студенческие соревнования какие-то, я только буду за трижды буду за. Но как только начнут семинары, которые будут вот под эгидой улучшения, там, освоения знакомства по гражданским обществам, вот здесь вот будет навязана повестка, которая будет, на самом деле, недружелюбная по отношению к России. По-другому не будет. Вот если разговор виз для молодежи свести еще к определенному протоколению, не надо мне рассказывать сказки, что существует демократия, и в этой демократии гражданское общество, спасибо, не надо. Э, стройте у себя гражданское общество. Вот не надо навязывать нигде вот этот манера догнать и сделать Добро, она на Западе существует, но их добро на самом деле, оно сводится к лоббированию своих интересов. Сегодня они говорят о гражданском обществе, а завтра выяснится, что в нечестной конкурентной борьбе Касперского с рынка выметут. Почему? Потому что так хочется. И в этом отношении, знаете, по поводу зеленых, вот, пожалуйста, зеленые в какой-то момент стали очень активно присутствовать на политическом рынке и а работать именно с молодежью. Как вы хорошо сказали, рынки. Это рынок, а как по-другому? И работать с молодежью. И если посмотреть их темы и семинары, то обязательно вот этот вот разговор будет о секс меньшинствах Обязательно будет разговор еще о чем-то. Ну веганство, пожалуйста, это образ жизни, образ питания, тут знаете такое дело. А вот что касается понятия, как только появляется понятие гражданского общества, и я помню эти семинары, которые зеленые, в том числе, находили деньги, чтобы России проводить. У меня такое ощущение, знаете, что цель сводится действительно не к гражданскому обществу, а какой-то подрывной деятельности, под видом гражданского общества. Гражданское общество – это другая культура. Но чтобы
0: сначала подаровать, а потом отформатировать так, как удобно.
1: Что мы наблюдаем, например, с форматиров например, белорусских студентов в Польше, пожалуйста, вопрос простой, формируется сознание или нет, вот пусть на это отвечают белорусы, пусть это будет их головной болью, но у меня вопрос, а существует ли форматирование определенного сознания для граждан Франции, Германии, которые молодые, вот именно студенты, те, которые могут по этой визе приехать в Россию, будут ли такие же туры, такие же вот объяснения, вот здесь есть определенное передергивание, оно... Неприятный это двойной стандарт, потому что гражданское общество – это в первую очередь правовое общество. Не надо рассказывать, что если вы кого-то спровоцировали на несанкционированный митинг, что вы тем самым улучшили гражданское общество, и человек лучше выслал свою гражданскую позицию. Вы создайте атмосферу, в которой научите обращаться в суд, контролировать этот суд именно общественным сознанием, делать именно в правовом контексте определенные движения. И тогда первично будет не выйти на улицу, знаете, и попасть под дубинки полицейских, разницы нету в какой стране, во Франции или не во Франции В Германии или в России Если вы сознательно провоцируете И понимаете, что вы провоцируете Совсем другое, если вы действуете В правовых рамках Но вот, к сожалению, к сожалению Вот здесь под эгидой гражданского общества Зачастую я вижу именно вот такую вот подрывную деятельность И когда говоришь, что глазки большие Знаете, такие серьезные И они верят в то, что они добро творят Они верят, что это нужно навязать И Россия не является уникальной страной Они то же самое делают и в других странах и если закрепить контакт между студентами, если прививать любовь к государству, к контакту, умение выстраивать диалог, то это хорошо. Но если это все сведется к поучанию и научиванию чего-то, натаскиванию, то давайте посмотрим действительно, какие Дело не в том, что какие-то вузы имеют аккредитацию или не имеют аккредитацию. Дело в том, что это мировоззрение. Они считают, они, это сейчас коллективный Запад, они считают, что они имеют право это делать, что это добро. И делают это они с видом что они настолько достигли в своей цивилизации гуманистического мировоззрения, что теперь все должны это исповедовать. А вот дальше идут передергивания. И вот человек, который говорит, давайте визы для молодежи сделаем, этот же человек говорит тут же. Вот это одно и то же интервью, что, знаете, вот мы не признаем аннексирование Крыма. Вот если он даст честное слово и скажет, вот у нас не будет никаких политических повестках у нас будет спортивные состязания, у нас не будет этого вот процесса обучения демократии, то есть мы будем чистоплотно в этом отношении, манипуляций никаких не будет, то я скажу, э -э, вот, пожалуйста, вам вилка и лапшу снимайте сами у себя с ушей, а не у меня. Потому что вот уже один раз такое было. Было честное слово, и мне кажется, ни один человек его дал, который говорил, что мы не будем НАТО расширять на восток. Ну, было, это же честное слово. Ну, завтра поменяются председатели, поддержка поменяется. А контрактами это не свяжешь. Какого-то джентльменства в этом отношении нету. Если вы знакомитесь с культурой моей страны, если это происходит действительно к любовью и уважению к другому государству, то я тремя руками, пришейте мне третью руку, я вчера сказал на телевидении, мне третью руку, я тремя руками буду «за». Но если происходят процессы, я понимаю, что вы под видом туризма начнете форматировать молодежь, то тогда это настоящая провокация. А зная Запад, я ему не доверяю. Вот я не доверяю. Особенно если в данном случае, плюс еще человек вот прям делает определенное заявление. Да, он взрослый, он может вынести за скобки разговор о территориальной целостности Украины и говорить о других вещах, о том, что экономически да, мы обречены на сотрудничество Германия и Россия. Но он взрослый человек. А что касается даже его, может быть, он будет и против хаоса на улицах, но только его спрашивать не будут и можно вернуться в первую часть программы, когда вы заполняете какую-то анкету, там есть такое понятие «контакт». Вы вписываете телефон, и вы вписываете свой имейл. А потом вот так странно получается, сколько раз уже ловил, что вдруг я вижу какой-то рекламный политический контент, я не подписан на эту группу, а мне его почему-то э, прям втюхивают, я бы сказал. Э, а
0: э... делается это все под видом, а вдруг вам это понравится. Это вам может понравиться. Вот а они это,
1: заботятся да. обо да. мне. Тот же Фейсбук, он же обзаботится обо мне. Он узнал, что четыре раза там лайканул то-то и то-то, и больше 20 20 секунд задержался на определенном видеоролике. Он даже это знает, какие видеоролики я смотрю. Как только я начинаю смотреть что-то комедийное, мне теперь подсовывают комедийное. Как только я смотрю э, живую трансляцию Раша Today, где выступает одновременно Меркель, и в это же время Russia Today транслирует в совсем другом месте Лаврова, э, и в третьем месте еще что-то, то почему мне Фейсбук подписывает, если я, на, ну, вот эту, подсовывает мне эту трансляцию, если я не подписан? Но я подписан, Для и гармонии. Э, да потому что я вчера полистал и посмотрел. Вот настолько сегодня уже это развито. И точно так же вам будут впихивать в голову какой-то СМИ, которая специфически является недружественным. Не обязательно недружественным какому-то государству. Я сейчас не о русофобии абсолютно. Оно может быть недружественным или агрессивным на рынке конкуренции. И вам расскажут о том, что не надо пользоваться этой машиной, этой железной дорогой. Вам не нужен этот самолет. Ни в коем случае не покупайте ракеты С-400. Почему? Потому что они будут плохие. А почему они будут плохие? Не потому что они русские и русофобские, а потому что нужно другие ракеты продать. И, и в этом отношении вот нет регулятора единого. Так что я поддерживаю идею, конечно же, о безвизового режима. Но, к сожалению, немцы сами этого решить не могут. И поэтому я считаю, это в определенной профанации. А помните, нужно Совсем Шенген? Шенгеном говорить. Да, Евгений,
0: спрашивайте. Советский режим, когда с группой за рубеж, ну ну нас... И что,
1: стоять и на поводке держать школьников? Извините, у нас интернет давным-давно уже вышел. Почему? Ну, это может вывел. быть просто
0: куратор и не
1: скрытый, а вполне себе от... нет, я, педагог, катего... да. я категорически против таких надсмотрщиков, но это глупость просто. Э -э Сопроводитель, да, надсмотрщик нет. И вообще надо знакомиться со всей широтой, в том числе и политических взглядов, но делать это честно. Потому что пропихивание все время этой вот маргинальной либеральщины, которая существует как единственное верная есть Давайте поспорим, давайте об этом поговорим. Для этого всего лишь надо посмотреть за последние там, полгода, как Трамп себя ведет по отношению тех, кто пробует вступить в торговую войну с США. И забудьте сразу о либеральном рынке и о том, что существует ли либеральная идея. Ее действительно нет. В этом контексте уж точно существует понятие протекционизм, который набирает обороты. Так что в отношении тоже. Могу только посочувствовать Меркель, которая годы работала, именно специалистов имела, и все было заточено на то, чтобы подписать трансатлантические соглашения, войти в единый либеральный рынок, где все так красиво, где существует честная конкуренция. Кто сделал лучше машину, тот ее и продаст. А на самом деле, видите, как все закончилось быстро и резко. Только потому, что кто-то может себе позволить. Так что... Разговор о молодежи можем продолжить. Завтра будет больше непосредственно политики, анонсирую уже на завтра. И непосредственно пройдусь действительно по тому, что говорил и Сергей Лавров, и Хайка Мас на Петербургском форуме, потому что это очень важно, актуально, это очень интересно.
0: Ну, в общем, прозвучали неплохие заявления о том, что без России, в, в общем-то, никуда решение международных проблем без конструктивного участия Москвы невозможно, сказал а Хайка масс ну...
1: Ну вот, наконец-то осознают некоторые политики. Ну, они всегда говорили, что без России некоторые вещи невозможно. И, опять же, завтра я поподробнее расскажу, какие страхи у Меркель. Она оказывается недовольна тем, что Россия кому-то политически там помогает, еще что-то. У нее тоже уже есть определенные страхи. Не связанные с киберпространством, но с ним тоже. Потому что ее-то телефон прослушивали, никто не будет. Ну, да, американцы американцы
0: прослушивали, но страхи относительно России.
1: Американцы прослушивают, а Россия кибератаки проводит. да, Россия плохая. Там мы вопрос закрыли, потому что им можно и это союзники. Ну, это двойной стандарт, тут ничего не сделаешь.
0: Ну что ж, завтра встречаемся здесь же, в то же самое время, в 11 часов утра. До У завтра. Яковлев, Владимир Сергенск, всем спасибо.